0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, nós conversaremos sobre o capítulo 14 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, chamado O Ressentimento de Snape. Oi, Gabi, bem-vinda à nossa terapia em grupo hoje, onde eu, você, <risos> nossos ouvintes, Harry Potter e Snape, trocaremos farpas bem
1: sinceras, tudo bem? Esse é um... o capítulo, o nome do capítulo já é bem sugestivo, né? Aham. <risos>
0: uhum.
1: O então, que aconteceu gente... no passado, Ana? É, então, antes da gente entrar na
0: terapia, deixa eu fazer o um resumo aqui. Infelizmente, tivemos uma partida de quadrimbol entre Grifinória e Corvinal. <risos> o Harry Potter conheceu, conversou, trocou olhares e sorrisos com a... Eu chamo de Shosheng, se você quiser corrigir minha pronúncia.
1: É, o Cho, o Cho, né? Cho Chang Cho, lá. Cho
0: Chang, é muito um
1: difícil E
0: é que é a apanhadora da Corvinal Que a gente até discutiu no capítulo passado Mas onde essa menina estava Harry nunca assistiu a partida da Corvinal Considerando que ela era já uma quarta quartanista Então, assim, parece que apareceu Teletransportou Cho Chang no, no Hogwarts, mas tudo bem Fomos apresentados aí um personagem novo, né? Sim Durante a partida, três dementadores invadem o campo e o Harry usa o recém-aprendido, é, feitiço do patrono. Ele apanha o povo, o jogo termina, a Grifinória ganhou, yay, alegria, e no fim ele descobre que não eram dementadores, e sim o Malfoy e sua gangue que vão tomar uma detençãozinha é, devido a esse, essa atrapalhada aí deles, né? Ou essa maldade, I guess. Esse jogo pesado, né? É, o perebas, caso alguém se importe, segue sumido,
1: gente, tá?
0: A teoria Mas... segue morto, né? É, é verdade, não temos, não temos a prova do corpo. Enquanto não há corpo, não há confirmação, não é mesmo?
1: Justo, não há crime. Isso.
0: Então, o ápice do episódio, porém, ou do capítulo, acontece depois que todo mundo já tinha ido dormir. Os alunos da Grifinória são acordados por gritos desesperados de Rony nos quais ele afirmava veementemente que Sirius Black havia entrado no dormitório dos meninos e estava prestes a machucá-lo com uma faca, que talvez, quiçá, matá-lo, não é mesmo? Também não vimos corpo. Não, vi, não vimos corpo, porém, as cortinas que rodeavam a cama de Rony estavam todas rasgadas, o que era uma prova
1: que, de fato, alguma coisa tinha acontecido. Forte indicação de que ou ele é sonâmbulo, <risos> ou alguma coisa atacou o rapaz, exato. Isso.
0: Havia evidências físicas que precisam ser investigadas aí, não é mesmo? Sim. A professora Minerva, que também foi acordada pelos gritos, foi questionar o quadro que substituiu a mulher gorda, que agora eu esqueci o nome dele. É o Sir Callaghan. Obrigada. Cadogan, e... Cadogan. Cad... <risos> okay. E ele, e ela obteve confirmação de que sim, um homem havia entrado na sala comunal da Grifinória utilizando a senha correta e que mais do que isso, ele carregava em sua mão um papel com uma lista de senhas da semana. Todas as,
1: todas as senhas da semana, minha gente. Como a gente combinou, combinou, como a gente
0: conversou no capítulo passado, ele comprou o caderninho dos passwords da farmácia que a Gabi viu e anotou e conseguiu perder. Quem <risos> havia anotado e perdido a folhinha com todas as senhas de segurança? Da Torre da Grifinória. Já
1: era esperado que ia ser o Neville, né? Já gritava Sim. Neville uma peripérsia dessas, na minha Sim. opinião, né?
0: Porque ele é o cara atrapalhado que a J.K. resolveu escolher, não é mesmo?
1: É, é a chacota
0: do time, vamos ser sincera,
1: né? Uhum. Foi assim que terminou, justo, o... Uhum. o o capítulo, capítulo, né, com o Neville, o bom do Neville, gente, é que ele não tem mente, né, já perguntaram quem que tinha sido, ele já levantou a mão, ele já falou, gente, não dá nem para disfarçar que fui eu que fiz a cagada, eu já uhum. vou, já vou levantar a mão, né, então terminou o capítulo justamente assim, com o Neville levantando a mão, e a gente entra no capítulo 14, que se chama o ressentimento de Snape, indicação aí de terapia, né, Terapia, no mínimo. É, então depois daquele ataque lá no, noturno no Rony, ninguém mais dormiu aquela noite né, na Torre de Grifinória. Tava, todo mundo desceu lá para sala é, para o salão comunal, novamente revistado e como esperado, não sei se vocês já esperavam isso, mas eu já esperava, não encontraram sírios, não encontraram ninguém. Nada, ninguém foi localizado, né? É... A segurança do castelo foi redobrada, né, então é, decidiram trazer uns, uns trasgos para ficar ali na frente da, da, da torre de Grifinória como parte, como extensão, né, da segurança, é, a mulher gorda, ela voltou ao seu posto, aliás, os trasgos foram uma das exigências dela para poder voltar ao seu cargo, e o Sir Cadogan foi demitido, como a gente falou na semana passada. Como que o cara, ele abre só porque você tem a senha, ele não faz um filtro, né? Tipo, cara cara crachar. Exato. <risos> <risos> Exatamente. Você abre para qualquer um só porque qualquer um tem a senha, ele tinha que fazer a segunda, como que é o segundo nível de verificação, Isso.
0: né? Também questionável aí a, a Hogwarts, num, né, num mundo de magia, que você tem que falar senhas para você conseguir entrar dentro de um lugar que deveria ser lugar de segurança da, dos
1: alunos. Né? É, então, normalmente é a senha que você coloca no aplicativo e aí vem a segunda parte da verificação, que é uma mensagem de texto confirmando que é. você você não ouve esse segundo, segundo tira aí de, de verificação, verificação e realmente esperado que o rapaz, que o homem fosse ser desligado de seu cargo, né? Então justa foi, causa, coitado. Justa causa, saiu aí sem benefício algum, minha gente. A McGonagall deu a suspensão para o Neville falou que ela estava chocada que ele tinha feito o que ele fez. Muito embora, como eu falei na semana passada, existem cadernos de senha. Uhum. É, Neville não mais, além da suspensão, ele parou de receber as senhas. Então ele ficou, ele tinha que esperar algum coleguinho, uma boa alma aparecer lá. Na, na porta para poder dar para da, poder dar acesso a ele para ele poder entrar no quarto dele. tem um chateadinho, a situação toda meio ficou meio ruim ali pro Neville, né? E além disso tudo também a, a McGonagall tirou o acesso dele a Hogwarts, falou que a partir para esse ano <risos> para ele acabou, ele não ia mais para Hogwarts. Chateada também o, porque cortado. Isso, eu ia falar assim, é um pouco, assim, tudo bem, temos um
0: assassino, potencial assassino à solta, sim, temos, mas vai tirar isso do menino por quê? Porque ele vai chegar lá e vai gritar assim, a senha pra todo mundo ouvir, ou é, é só uma punição muito, por punição? É,
1: eu achei uma punição muito maldosa, porque o rapaz, ele já, todo mundo, se ela já, já pintou o rapaz como aluado, avoado, perdidaço era esperado que fosse acontecer um negócio desses ele já foi né já tomou castigo porque tomou suspensão já tomou o castigo que já ia ter que ficar dependendo de outras pessoas para poder entrar no seu próprio quarto e além de tudo não ia poder ir pro para para sua fazer o passeio né eu achei bem 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 desnecessário, na minha opinião. Não sei, Ana, se você concorda comigo, mas eu achei que foi uma, uma uma detenção aí, um castigo maldoso. Podia colocar ele até o final do ano, limpando troféus ou coisas assim. Exatamente, não precisava tirar o rapaz dessa situação toda. Mas, gente, também não foi só isso. Além disso tudo, ele ainda recebeu um berrante, que é aquela carta que grita com todos os pulmões o que você fez de errado, né? Então, ele ainda recebeu um berrante de sua avó, né? Então... Hum. A situação estava bem feia para o Neville, coitado. O Rony, ele estava, obviamente, assustado com a situação toda, afinal, ninguém gosta de ser acordado com uma faca em guias de morrer, né? E... Uhum. Mas ele estava bem que curtindo esses seus 15 minutos de fama, que pela primeira vez na vida, nesses últimos três anos, ele teve mais atenção do que Harry Potter, que é algo que realmente deve ser amigo de um de um de Voldemort, não, não deve ser muito fácil, você fica sempre ali de segunda, as sombras. terceira sombra, exatamente, uhum. né, e ele também, quando estão amigos de Hermione, Hermione é a que brilha com as lições e tudo mais, então assim, o Rony, ele sempre pega o segundo lugar aí, né, de atenção, então ele tava curtindo, apesar de estar tá super chocado, assustado, quem não estaria, mas ele também tava achando interessante, legal essa... Essa súbita fama né, que chegou uhum. para ele, né? E ele contando com os detalhes como tinha acontecido, né? Ele dormindo tão tranquilo e de repente apareceu alguém ali, o Sirius, ele estava certo de que era o Sirius né, e o Sirius apareceu ali com a faca na mão, querendo matá-lo, e aí ele gritou e o Sirius fugiu, e aí o que ninguém entendia é por que, que o Sirius fugiu, se ele é um cara que, em, sem pestanejar, matou 13, 13 trouxas, assim, à luz do dia por que, que ele simplesmente não matou? E aí veio uma outra resposta a uma pergunta que tínhamos na semana passada. Por que, que ele não foi lá e matou os outros quatro coleguinhas e depois foi por Harry? O que não se responde que são cinco coleguinhas por quarto, uhum. né? Então, já tivemos aí nossa resposta novamente. É, levantamos a lebre e a lebre já veio explicada aqui, né? Então, ninguém estava entendendo muito bem... Por que, que ele agiu dessa forma, né? Um assassino tão, assim, de sangue frio. Por que que ele poupou a vida de Rony? E a vida dos outros quatro, né? Cinco também, né? Quatro, desculpa. A de Rony, mas os outros quatro, né? Então, curioso, sem resposta nesta pergunta. Mas é isso que temos, pelo menos tivemos a resposta de quantas pessoas por dormitório. Além de todas essas... Uh esses controles extras de segurança, o Filt fechou todos os buracos que ele encontrava, né? Então, buracos que podiam passar ratos, buracos que podiam passar cobrinhas e qualquer coisa estavam sendo fechados. E para surpresa de Harry, Ron e George e Fred, a passagem secreta, né, que que dava do, de Hogwarts para Hogsmeade não foi fechada o que dava um indicativo de que realmente ninguém mais sabia daquela passagem secreta, né? Afinal, era uma passagem, eu diria que uma das coisas mais importantes a serem fechadas, né? E não foi fechada, então... E como um bom garoto, né, dono de um mapa maroto, eles decidiram não comentar sobre a passagem secreta para os professores, né? Até porque... A nada era garantido, tudo, nada impedia de que Sirius Black, um, tivesse conhecimento dessa passagem secreta, e dois, estivesse utilizando a passagem secreta. Muito embora, o Harry e o Rony, eles decidiram concluir, né, egoistamente, de que, na verdade, se Sirius se, se estivesse utilizando Hogsmeade, dedos, dedos de mel, já teriam, os dementadores já teriam encontrado ele lá em Hogsmeade, né, então uhum. justificativa super nem tem mais uma
0: justificativa que você pulou, que eu acho que é mais importante, que Harry não quer largar o pão, ele adora dar uma, uma saidinha lá na, na vila é, sabendo que ele não é autorizado, então esse é o único modo que ele tem de
1: escapar e aproveitar o fim de semana, né? Sim, egoístamente falando, uhum. ele definitivamente, as justificativas todas dele só levam a concluir que tudo que ele quer é ter essa oportunidade aí de quebrar as regras, né?
0: Uhum.
1: Bom, eles receberam nesse mesmo dia, né? No dia que chegou o Berrante o, pro... Tudo aconteceu nessa manhã seguinte, né? Eles receberam um convite do Hagrid para ir visitá-lo na cabana, ele e Rony, né? Lembrando que eles não estavam falando com ele desde o ataque de Ibish. Bichento, de bichento, caramba, eu não consigo lembrar desse nome, minha gente. De bichento ao Perebas, né? Foi desde quando o Perebas estava desaparecido, eles não estavam falando com a amiga, estavam realmente dando aí as costas a garota, que estava claramente passando por um momento de muito estresse. Receberam esse convite os dois de Hagrid, né? E eles, o Hagrid escreveu que ia buscá-los na frente do do castelo, o que também é muito interessante, ele poderia fazer esse convite durante uma das aulas, né, afinal ele é o professor, mas houve essa necessidade de mandar um convite, uhum. e os meninos aceitaram, acataram o convite, naquela tarde eles estavam aguardando lá na frente do portão, o recorde apareceu, buscou eles, eles foram a ao, ao, cabana do amigo, e estava o Bicuço, o hipogrifo, né, que eles tinham oferecido ajuda tão, assim, né, veemente que eles ajudariam o, o Hagrid a, a, a defender a honra de bicudo, né, eles, bicuço, desculpa, Bicuso. de bicuço, e eles chegaram à conclusão, tanto Harry, aí Harry olhando para Rony, ele chegou à conclusão que Rony também, eles chegaram à conclusão que esqueceram completamente do amigo e da defesa e de tudo. Né? então ficou aquela coisa que desconfortável, né, e aí o, o Hagrid disse que na verdade ele queria conversar com os, com os meninos sobre a Hermione, que ele estava bem preocupado com a, com a amiga, né com a Hermione, que ela estava muito sobrecarregada, sofrendo muito com a falta do, da, dos amigos, com o contato dos amigos, ela estava bem sozinha, ela já tinha chorado bastante, as pitangas, estava bem bem sobrecarregada mesmo, princípio aí de burnout, né, pessoal. E ele falou, ela tá com muitas aulas, ela pegou muita coisa, muito mais do que seus bracinhos podiam carregar, e além disso tudo, ela ainda ajudou com a questão do bicuço, né, então aí o Harry, a primeira coisa que o Harry foi fazer foi pedir desculpas por ter completamente esquecido de bicuço, esquecido de, Her de Hagrid, né, e falou que muita coisa tinha acontecido e que eles tinham pedido desculpa. Ele queria pedir desculpa, que realmente ele esqueceu, né? E o Hagrid falou: Não, eu dispenso suas desculpas. Não, não, não chamei vocês aqui para isso, né? Eu tô chamando porque eu tô realmente preocupado com a questão da Hermione. E aí o Rony falou que ele tava muito chateado. Que ela, se ela considerasse se livrar do, do gato dela que comeu o Perebas, e aí o Hagrid cortou, ele falou assim, como todos os gatos caçam ratos, né, não é só o gato da Hermione que tem alguma coisa com um rato, né, não se esqueça disso, ele falou, é, mas se ela se livrasse dele, eu até consideraria a nossa amizade, né, e aí o Hagrid, ele deu um tapa ali, um safanão na cara dos amigos, que falou, olha, eu achei que vocês priorizariam a amiga antes de vassouras, e ratos, né, então os amigos ficaram ali meio vendidos, porque é bem verdade, né, minha gente, eles esqueceram do mundo, quando a vassoura chegou, inclusive de Hagrid e Bicuço, né, com uma eles deram a palavra deles, e as palavras deles, na verdade, foram tipo penas no, no vento, né que não, não resolveram nada, não fizeram nada, esqueceram de tudo e além disso tudo, eles realmente estavam achando que a Hermione estava errada, e estava culpada por ter primeiro falado com a McGonagall e depois defendido o gatinho dela, né, então tapa aí na cara, eu diria, né, amiga, foi bem, bem pesado, mas bem real esse comentário de Hagrid, né, e aí eles ficaram ali um pouco chateadinhos, um pouco sem graça, e aí depois trocaram de assunto, até porque já estavam lá, né, tomaram um chá, foram conversar um pouquinho... Mas ficou ali aquilo na cabeça dos meninos, né? E aí eles voltaram para o castelo. O Hagrid levou eles de volta para o castelo, até porque eles não podiam né, ir sozinhos. E quando chegaram no castelo, tinha um comunicado do próximo dia, em Hogsmeade, né? E aí Rony falou: e aí, Harry, você não acha que. Vale a pena? Da outra vez foi tão curto, foi tão chocante para você, né? Que você teve que escutar toda aquela história dos seus pais e tal, meio chatinho. O que, que você tá achando, né? De dar uma passeadinha. E aí a Hermione, que estava ali, né? Com seus livros como sempre, ela virou e falou, Harry, eu não tô acreditando que você tá considerando a hipótese de sair do castelo depois desse ataque que rolou aí para Rony. Você tá falando sério que você vai fazer isso, né? E aí o Rony falou, mas... Alguém te perguntou alguma coisa, você escutou ali? Foi bem duro, eu diria, né, amiga? ele meio que se desfez ali, né, total, da Hermione. Tipo, você tá ouvindo alguma coisa? E eles ignoraram a Hermione. E a Hermione falou assim, olha, se você for para pro, pro, Hogsmeade, eu vou contar pra professora Minerva que você tá com o mapa do Maroto. E aí uhum. o Rony virou para ela e falou que se ela já, se ela já não estava satisfeita com tudo que ela já tinha feito de mal esse ano, e ela ainda ia suspender o Hagrid, o, o Hagrid não, desculpa gente, o Harry era isso realmente que ela queria. E a menina nem teve chance de respostas, porque o bichento já pulou no colo dela, como uma forma de proteger, que a coisa ia ficar bem azeda, né amiga? Como uma forma de proteção, ele já pulou no colo dela, e ela saiu correndo certamente para chorar, no quarto das meninas. E aí eu volto a falar, gente, que pesado, né? Essa situação toda com dos meninos, né? Eu, eu acho que. É total egoísta da parte deles, né, e aí o Rony total ignorou que ele destratou a amiga depois de ter escutado todas as histórias, todos os comentários que o Regret tinha feito sobre quão difícil estava a vida da menina e ele falou, e aí, né, vamos combinar como como que a gente vai fazer para ir para Hogsmeade o que que a gente vai fazer, tô pensando onde a gente pode passear e decidiram que eles iam, minha gente <risos> passear em Hogsmeade, né, esqueceram total que tinha um assassino a solta tá querendo pegar o Harry. Todos né? os conselhos entram por um
0: ouvido e saem pelo outro, né?
1: Porque há um grande né, egoísmo da parte dos dois, né? A cólera, a ganância, <risos> a necessidade deles irem curtir a vida e se sentirem como né, toda vez são os excluídos, são os que merecem uma chance. Então, assim, fica bem complicado, porque não existem regras né, para os dois, enfim... Ficou combinado que então eles iam, né, o Harry, o Harry ainda falou assim, eu acho que dessa vez o melhor que eu faço é ir com a capa da invisibilidade, até porque, né, se você é atacado pelo Sirius Black, ninguém nem vai ver onde você morreu, onde você caiu, porque você tá de capa da invisibilidade, faz <risos> sentido, né, e uhum. ficou acordado isso, eles combinaram dessa forma que eles iam fazer desse jeito, então no dia do passeio, né, o Harry tava com a capa escondida, se preparando, né, já tava ali próximo da estátua, se preparando para entrar, quando ele deu de cara com o Neville, e o Neville falou, putz, verdade, Harry, que legal, porque eu também não posso ir, vamos ficar junto no castelo, e o Harry, ah, é verdade, Neville, você não pode ir para, o, para, o, para Hogsmeade, né, aí o Harry falou, ah, entendo, mas eu tô pensando em fazer uma lição aqui, que eu tenho, a lição do Lupin, que eu preciso fazer dos vampiros, aí o o Neville falou assim, ah que maravilha, porque eu também não fiz, você pode me ajudar, e o Harry, não, mas lembrei que eu já fiz, na verdade, e eu só, aí ele ah que ótimo, então, porque aí você pode me ajudar, né, e aí o Harry, ah, viu que não ia, nesse momento apareceu também Snape, para completar a festa, né, e aí o Harry falou, não, a gente tava só aqui conversando, tal, não sei o que, aí tiveram que se livrar de Snape, tiveram que se livrar, aí o Harry falou, beleza, vamos então lá para nossa sala de, na torre de Grifinória, quando eles chegaram na torre, o Harry falou assim, putz, eu lembrei que esqueci minha lição na biblioteca, vou correndo ali rapidinho, já trago, e aí ele se desvencilhou do Neville, e chegou de novo na estátua, entrou na estátua, passou pela passagem secreta, chegou em Hogsmeade, estava total cego, né gente, tipo... Ana, eu queria te dizer todos esses sinais, né, Hermione começou falando, eu vou comprar para a McGonagall, depois encont ele encontrou o Snape, depois ele encontrou o Neville, <risos> todos esses sinais assim, gritando, o assassino solta, tentou matar uhum. seu melhor amigo, né, todos esses sinais e ele decidiu seguir, chegou lá, né. Compraram um monte de coisa nas oncos, né, bombinhas de bosta e tudo mais, e o Harry falou assim, vamos, o Rony falou assim, vamos na casa dos gritos, que você vai ver, né, é, é mal assombrada, vamos dar uma olhadinha, chegaram lá na casa dos gritos, estão olhando, enquanto o Rony e, e Harry estavam olhando pra casa, o mal foi, chega... E disse o Rony, né, o que você que tá fazendo aqui sozinho? Você tá sonhando, né, com o sonho da casa própria, né? É, você acha que essa casa, ele ainda virou pros amigos, né, Para os capangas dele e falou assim, é, deve ser o sonho de todo Weasley, né, morar numa casa mal assombrada, porque com certeza ela é maior do que o buraco que eles vivem, né? Uhum. e o Rony queria ir pra cima dele mas o Harry deu uma seguradinha no Rony e falou, deixe ele comigo machinho tava que tava, minha gente invisível até eu, né invisível exatamente, até eu e aí o Harry tomou as dores, as dores do Rony com essa com essa, esse, essa injeção de coragem que só alguém na capa da invisibilidade tem, e ele começou a jogar lama nos rapazes, né? E aí eles se assustaram porque, da onde que tá vindo essa lama? Quem que jogou até então eles estão achando que estavam sozinhos ali com o Rony, né? Uhum. E aí, quanto, quanto mais você vai se divertindo, você mais perde o filtro do perigo, né? E aí, quando o crab foi dar uma andada para tentar ver se tinha, né? ele falou, tá vindo daquele lado a lama. O Harry pôs o pé na frente do crab e ele caiu no chão. Nisso que ele caiu, o pé dele ficou preso na capa do Harry, puxou a capa do Harry e destampou a cabeça de Harry. Estava lá a cabeça de Harry pairando, né? O Malfoy olhou, demorou, assim, uns segundos para entender o que estava acontecendo, entendeu o que estava acontecendo e saiu correndo. Os três saíram correndo. O Harry virou pro Rony e falou, putz, a situação tá feita, eu vou correndo também, não sei se a gente vai conseguir, eu preciso chegar lá antes deles, né? E saiu correndo enquanto ele estava passando na passagem secreta, correndo na passagem secreta ele teve a presença de, falou ah, acho que eu vou esconder a minha capa porque a situação vai ficar pior ainda, ainda vão confiscar essa minha capa, deixou a capa na passagem secreta quando ele saiu do buraco e entrou no corredor, ele deu de cara com nada mais, nada menos que Snape uhum. e o Snape falou, venha até minha sala e aí, levou ele até a sala. O Harry estava decidido que não iria falar nada para o Snape, né? Tipo, o que ele falar, eu vou negar até a morte, vou ficar quieto, né? Ele não sabe de nada, nada viu, nada tem, então vou ficar, né? E aí, Tudo gente... que você
0: disser pode ser usado contra você.
1: Exatamente. Né? Então o professor começou, parece que viram a sua cabeça pairando lá em Hogsmeade, e nem a sua cabeça, nem o seu corpinho tem autorização para Hogsmeade, né? Então, uhum. como que você apareceu lá? E o Harry não, eu estava aqui o tempo todo. Ele falou, mas tem alguém que consiga comprovar que você estava aqui o tempo todo. E o Harry ficou quietinho e ele lá, vai ficar quieto, né? E o professor falou, você é igual seu pai, né? Você se acha e você é exibiu desnobe tanto quanto o seu pai era, né? Seu pai também só achava que as regras serviam só para os meros mortais e que ninguém, as, né? Os potteres estão acima de tudo e de todos, né? E ele falou assim, ele, o seu pai, assim como você, não tem consideração com nada nem ninguém se você tivesse que ter suas... contanto que você tivesse suas vontades satisfeitas, né? E aí o Harry, machinho novamente, né? Decidiu defender a honra do pai dele e falou, "Cale a boca pro professor. Uhum. Pesadinha, gente. E aí o o Snape olhou para ele, né, você falou isso mesmo, né, pensando, né, com aquela cara de surpresa, e aí o Harry falou assim, você tinha que tomar muito cuidado quando você fala do meu pai, o homem que salvou a sua vida.
0: Uhum, jogadas na cara, tapas na cara de todo tapas
1: mundo. Tapas na cara, porque para quem não lembra, Dumbledore tinha contado para o Harry que o seu pai, Tiago Potter, havia salvado a vida de Snape, num dado momento lá da vida acadêmica deles, né? Uhum. E aí o professor falou assim, ah, então parece que o Dumbledore te contou metade da história somente, né? Ele contou que seu pai fez o ato heróico. Talvez ele não contou que seu pai, na verdade, me colocou na situação que eu quase perdi a vida, né? Ele e seus amigos tinham pregado uma peça em mim. E se não fosse a covardice do seu pai de não conseguir concluir né, a trama que eles tinham para me matar eu teria morrido e ele teria sido expulso de Hogwarts, então, assim, ele me salvou minha vida, sim, mas ele estava salvando a pele dele, então, assim, não me venha com essa hipocrisia, meu coleguinha, porque, assim, não devo a minha vida a ele, se ele não tivesse iniciado, eu nem estaria com a minha vida em risco, né, então, Harry não esperava por isso, né, gente, foi uhum. um negócio, opa, pera lá, calma aí, eu realmente não estava sabendo. E o Snape viu que ele não estava sabendo disso, então com satisfação ele falou assim, então, esvazia o bolso, Potter. E aí o Potter, que lembrou de salvar a capa da invisibilidade, esqueceu de salvar as porcarias que ele comprou nas ondas e esqueceu de guardar também o mapa do maroto.
0: Sim. Quer dizer,
1: o mapa estava salvo, né? Mas o pergaminho estava lá. E aí ele botou tudo na mesa do Snape e o Snape falou mas o que, que é isso aqui? Ele falou, ah, eu estava no meu bolso, foi o Rony que me deu desde a última vez que ele foi, ele falou ah, você carrega, que comovente, você carrega <risos> o negócio no bolso, né tava cheirando a mentira assim, daqui até, né gente de Hogwarts até aqui e ele falou, e esse pergaminho velho? Ele falou: ah, é o pergaminho velho, você acabou de falar, é um pergaminho velho. Ele falou: Ah, então, você é velho, você não tá precisando, vou jogar fora. E o Harry falou: não ouse jogar fora. Então o Snape viu que não era bem assim, veja bem. Havia não interesse, era um interesse, não é mesmo? É, não era um pergaminho assim tão inútil, né? Para a vida uhum. de Harry, né? E aí ele começou a olhar o pergaminho, tipo mandou o pergaminho se mostrar, o pergaminho não se mostrou, ele mandou, falou que é o professor Snape, eu estou mandando você se mostrar, e aí para surpresa e horror de Harry e de Snape, o pergaminho começou a responder, para Snape, né? E falou assim que era o que o Snape fazia de melhor era manter aquele nariz grande fora dos assuntos que não lhe competiam, e o que ele poderia fazer realmente era tomar um banho para tirar o sebo do cabelo. Uhum. Pesado, hein, amiga? É. O Harry estava horrorizado, o Snape estava bem em choque, mas estava escrito lá que quem mandava o recado era os senhores aluados, o senhor, o senhor aluado, pontas, almofadinhas e rabicho. E aí o Snape levantou, jogou um pó esquisito lá no, na lareira e mandou o Lupin aparecer. E aí o Lupin apareceu ali na, na lareira, o que eu imagino que é a forma bruxa de mandar uma mensagem de texto. Uhum. E aí o professor apareceu, falou, você me chamou? Ele falou, é claro que te chamei, você não tá aqui, né, meu irmão, meu filho. E ele falou, olha, eu quero te mostrar aqui isso daqui para você, né, e aí o o Lupin olhou o pergaminho que estava escrito lá, almofadinhas, pontas, aluado e rabicho, falou, tá, e daí? Aí ele falou assim, você, você, isso parece magia negra, não tá se mostrando pra mim, e eu imaginei que, como isso é sua experiência, sua especialidade, talvez você pudesse resolver isso, né, e o Lupin tava analisando, e o Harry notou que ele tava tentando na verdade, processar e pensar em alguma coisa rapidamente, né, então ali acho que tinha alguma coisa, alguém devia alguma coisa, né, e aí o Lupin olhou e falou, isso aqui tá me parecendo um produto das oncos, não sei, não sei te dizer o que que é, não me parece ser magia negra, para ser bem sincero, né, até porque o que tá escrito aqui não, não me parece digno de, de magia negra, né. E aí o Snape falou assim, será que não é algo que talvez o Harry Potter tenha comprado diretamente dos fabricantes? Aí o Harry não entendeu o fabricante, né, que coisa, e o Lupin, o Lupin pareceu também não compreender naquele momento e falou, não sei. Mas eu não vou devolver esse daqui, eu vou ficar com isso daqui para dar uma analisada, né? E aí, nisso que eles estavam conversando, o Rony rompeu a sala, na sala do professor, e disse que tudo que o Harry tinha no bolso tinha sido dado por ele há muitos séculos, que uhum. ele tinha comprado nas oncos. Então, assim, mentes egoístas pensam igual, né, gente? Que eles já tinham até meio que alinhado a mentira, né? Porque eles realmente têm isso daí, né? Nós acima de todos e acima de tudo, né? É, bom, o Lupin falou que não ia devolver o pergaminho, que, ele ia, que eles iam analisar, e ele falou: Snape, se você me permite, eu vou levar os dois, que eu preciso discutir uma lição sobre os vampiros, né? Com eles. E eles saíram da sala, e o Harry é, nem olhou para o Snape, né? Óbvio, não estava mais com coragem, né? Também. E ele sabia, né, não, e aí ele saiu, ele viu, assim, na cara do professor Lupin, que o professor Lupin tava aborrecido com, com eles, né, justo, uhum. né, esperado, né, gente, e aí o Lupin disse que tava muito chateado, né, que o Ma... e ele não entendia exatamente como o mapa tinha aparecido nas mãos de Harry, né? e aí o Harry olhou ele falou aí o Lupin falou assim, Sim, eu sei que é um mapa e pelo que eu sei também esse mapa tinha sido confiscado por Filch então eu não sei exatamente como que chegou na sua mão mas é... eu não entendo também que depois do ataque do Sirius no seu melhor amigo você nem considerou entregar esse mapa para os professores seria de ajuda não e aí o Harry falou, mas, é, Lupin, o senhor conhece né, esse mapa? Você já ouviu falar do mapa? E que que o que o Snape quis dizer com fabricantes? E aí o Lupin falou: ah, eu, eu sei que é um mapa e eu conheci os, os, os fabricantes, né? O, o aluado, o rabicho, o Pontas e o Almofadinhas, né? E aí o Harry e o Rony ficaram bem surpresos, bem impressionados, mas ele já mudou de assunto e ele falou assim, bom, de qualquer forma, Harry, eu não vou mais te acobertar e eu não vou devolver o mapa, o que já era esperado, né, gente? E aí o Lupin continuou, ele falou assim, olha, não tem como eu colocar senso na sua cabeça nem fazer você entender que perigo que o Sirius é, né? Tipo, tá todo mundo preocupado, mas parece que você não está preocupado. E aí ele falou assim, o que muito me admira é que você já tinha dividido comigo o que você escuta, você escuta quando os dementadores estão perto de você, quando eles passam por você, e você não entendeu que seus, ainda que seus pais, eles deram a vida por você, e eu acho que é uma retribuição muito indigente você trocar o sacrifício deles por uma saca de truques mágicos. Tome uhum. essa na cara, chupe esta manga, minha gente, uhum. porque... Finalmente alguém falou a verdade que ninguém quer ouvir, né? Que esse menino mimado e cego pelas vontades dele e desesperado para quebrar regras e de provar que o mundo é contra ele, mas ele é mais forte, mais poderoso que todos, ele realmente não levou em consideração que não só os pais dele, como muita gente se sacrificou, né, para um bem maior e ele tá aí entregando a vida para ir comer um doce, né? Então, uhum. toma essa na cara. E
0: amiga, eu diria que essa é a segunda, porque eu até anotei uma que o Snape mandou na cara dele, mas vindo do Snape, né, ele tava com a emoção acima assim, da razão, mas o Snape disse o seguinte, que as pessoas comuns se preocupem com a sua segurança, o famoso Harry Potter vai aonde quer sem medir
1: consequências. Exatamente, outro tapa na cara, mas como a Ana mesmo falou, vindo do Snape, o Snape tá sempre inflamadinho, uhum. né, o Snape tá sempre exagerando, e aí quando o Lupin, que até então é um professor que ele tem alto respeito, alta consideração ele chegou e falou dessa forma, realmente tocou o coração do Harry, porque, poxa, é verdade, minha gente, tá todo mundo ali parado, né, tá todo mundo... É, até a questão do Neville, o Neville tomou pelo Harry Potter, porque se o Sirius não tivesse a solta atrás de Harry Potter... Pouco importaria se o Neville tivesse perdido a senha, talvez ele tivesse tomado realmente uma detenção, perdido uns pontos, mas não chegaria esse ponto dele ser a, a vergonha da casa, né, que a avó gritou uhum. lá que ele era a vergonha da família, entendeu, tudo por conta de Harry Potter, e Harry Potter novamente é egoísta, eu acho que o, o, o Snape não tá tão errado. Ele é realmente, tipo, eu acima de todos, eu não tô nem aí pra você. A gente não sabe ainda muitas histórias de Tiago Potter, mas pra mim ele me parece ser um cara bem bem arrogante, né? Então, tome essas, né? E aí o Harry subiu arrasado depois disso tudo. Realmente ele Ficou pensando, o Rony ainda falou, não, Harry, também é culpa minha, eu que quis também que você fosse, é, a culpa é dos dois, né, que tiveram essas, essas ideias todas aí, desse jeito, né, e aí quando eles chegaram na sala comunal, a Hermione veio na direção dos dois, o Rony, ainda se sentindo, né, o rei da cocada preta, falou, o que que é, você vai vir aqui para com o papinho de que eu te avisei? E aí a Hermione falou assim, não, eu acabei de receber aqui a carta do Hagrid que ele perdeu né, o, o caso e que o bicusso vai ser executado. Uhum. E acabou assim, né? Então, novamente... Mais aí, um tapa eu... na cara. Mais um tapa na cara, porque novamente é tudo re... é em volta do que eles estão sofrendo, né? Do uhum. que eles estão passando. <risos> que tudo que a Hermione quer e tudo que a Hermione pensa é apontar os dedos e, gente, a Hermione nem precisou dedurar o Harry e os amigos porque a ganância deles já cegaram eles mesmos. <risos> e eles mesmos se enferraram, se minha gente, cavaram a própria cova. Não teve jeito, porque no final do dia foram eles mesmos que acharam que iam poder pregar a peça no Draco, que iam poder fazer o que quisessem e tomaram várias. Então, assim, merecidíssimo, na minha opinião, amiga, Precisava mesmo escutar todas essas verdades, inclusive vindo mesmo de Snape, independente de tecido de Snape, independente de tecido de é, Lupin de, e de, Hagrid, Lupin né? De Hagrid, exatamente. Eles ignoraram todos os sinais, sabe? Que diziam: não vá, não hum. faça isso, vai dar ruim, amiguinho. Ignoraram todos esses sinais e ferraram. E estão aí, né? realmente, totalmente expostos, perderam o mapa do Maroto e ficaram aí vendidos e além disso tudo, não deram o suporte ao amigo e o amigo estava ali realmente precisando, mas também nem pensaram, porque o que era importante era em Hogsmeade, né? Uhum. Quebrar as regras. Então, foi Agora, assim. Agora, eu tenho uma pergunta, amiga.
0: Neville uhum. perdeu o caderninho de senhas e ficou sem ir para Hogsmeade. Harry Potter foi para Hogsmeade proibido de ir. Não vai ter punição? Vamos ter que ver isso, né? Eu acho não vai que... me dizer que a punição é... Você não vai para o gente.
1: Né? <risos> é, no mínimo... Gente, eu tiraria ele do jogo.
0: <risos> Nossa, é verdade. Tira né? do quadribol.
1: É, a coisa mais importante para você é o quadribol. Então, uhum. não vai participar. Eu tiraria. Vamos ver. Porque não pode ter sido simplesmente isso, né? Que ficou elas por elas. Ele não conseguiu comprovar ainda que Harry não estava lá. E ficou nisso, acabou desse jeito. Será que só o Lupin ter tirado ele da, da sala de Snape foi o suficiente? Isso não vai chegar na McGonagall?
0: Uhum.
1: Veremos. Eu acho que tinha que ter aí uma punição, alguma coisa, muito embora. Eu acho também muita sacanagem, porque, ao meu ver, o Harry nunca aprende com nenhuma das punições dele, né? Então, Mas vamos tentar mais uma aí. Porque, afinal, é. o próximo capítulo é sobre quadribol, não é mesmo? Novamente, exatamente. O nome do capítulo é a final do campeonato de quadribol. Uhum. Que é Sonserina contra Grifinória. Então, e... estamos animadíssimas para este próximo capítulo. Mas admito aí que esse daqui foi bem. Eu não entendi muito bem o ressentimento de Snape, amiga. Ué,
0: bom, tá mostrando aí que ele não se dá bem com. O... Não se deu bem, né, com o pai do Harry. Esse mas é um isso já
1: sabíamos, não?
0: Sim, mas ele já tinha colocado nessas, nessas linhas. É, na verdade, você tem um ponto certo. Não seria o um ressentimento, seria quase um trauma, né? Porque o cara quase morreu. Não é só um ressentimento. É, acho.
1: justo, mas de tudo que aconteceu nesse capítulo, eu também não achei que foi só isso. Ele tomou tanto tapa de tantos, tantos lugares, não? Uhum. Não sei. O que, que vocês acham, minha gente? Porque eu achei, assim, com certeza foi uma situação, mas assim, continuo não achando que foi o tema central do capítulo. Podia
0: ser o título Consciência Pesada
1: de Harry Potter. Ou a ele... casa caiu. A casa então, caiu. É, não sei, não sei, não sei te dizer sinceramente se eu achei que foi a melhor escolha de, tema, de título para o capítulo, uhum. né? Com certeza teve sim, um... Um, um algo que vimos que não tínhamos visto ainda mais um mais um um relance né, do pai do Harry que talvez não é ele não era tão assim heróico vamos colocar dessa forma né, na, uhum. na infância na juventude dele mas não achei que fosse o ressentimento talvez eu não chamaria como capítulo o tema principal deste capítulo
0: Talvez agora, com essa introdução aí, o ponto de vista do Snape, do pai dele, né? Ele cai a fichinha dele de, de tentar falar com o Lupin. Afinal, o Lupin é um cara mais neutro, ou digamos que ele não é um cara que odeia Harry Potter. fala e aí, como que era meu pai? Por que que eles se davam tão mal? Tem como você me contar o que, que rolou nessa história? O que aconteceu com o Snape e meu pai, para o relacionamento ser tão ruim? Né? Será que não basta essa curiosidade?
1: É, eu queria rever, rever, né, rever se validar a informação do Snape, né? Pode ser também, uhum. algo interessante que ele poderia fazer agora, que realmente tá tudo indicando que ele não ia conseguir ir para Hogsmeade novamente, né? Uhum. final o mapa foi confiscado, tem isso ainda. Acho que Fred e Jorge vão ficar chateadinhos, né, ao descobrirem que a... Muito, embora eles já não precisavam mais mas do tipo cara você até isso se estragou né para tipo gerações uhum. futuras né não vão poder fazer nada porque você novamente né não prestou atenção como tem o caderninho das ceias pode ter o caderninho das passagens secretas <risos> faz de novo em teoria, teori, eles já sabem.
0: Fred e Jorge não precisa mais, não é? É,
1: mas eles perderam aí uma bela oportunidade de saber de quem vinha e quem ia, né, gente? Sim, e a navegação, né? Afinal, você tinha o nome
0: das pessoas lá, mas eu acho que just... até agora não usaram muito, não. Nesse não. capítulo ele até usou pra ver se o Snape ainda tava ali na área, mas...
1: Foi bem subutilizado, gente. Com o Sirius Black a solta, eu teria utilizado isso muito mais uhum. do que os rapazes, pra ser bem sincera. Talvez agora o professor Lupin utilize. Quem sabe? Ele sabe que é o um mapa, né? Uhum. Muitas coisas a serem consideradas aí, gente. Gostei bastante desse capítulo. É isso aí,
0: gente. Então, nos mandem mensagem, nos sigam no
1: Instagram e a gente volta semana que vem. Até semana que vem, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Uhum.